0: écouter vous écoutez toutes les fois où je me suis faite avoir par le patriarcat. Je m'appelle Garant Souzy et aujourd'hui je me demande qui a tué la Kennedy. Vous ne connaissez peut-être pas Rosemary, la sœur de JFK. Et c'est normal, sa famille a tout fait pour la cacher. Rosemary est venue difficilement au monde. Elle est privée d'oxygène pendant de longs moments lors de l'accouchement. Malgré cela, elle grandit, se fait des amis, fait de la voile, du tennis, obtient son diplôme d'institutrice à 20 ans. Les séquelles de sa naissance sont apparemment légères et intermittentes. Mais dans les années qui suivent, une étrange maladie s'empare d'elle. Elle sort le soir dans des bars, s'intéresse aux garçons et parfois, elle s'énerve. Hystérie, folie. Trouble mental en tout cas, selon une famille de bigots qui se réveillent la nuit en sueur en s'imaginant des scandales divers et variés. Alors, n'écoutant que son courage, le père Kennedy décide, seul, d'envoyer sa fille se faire trifouiller le cerveau, parce que c'est quand même mieux que de rencontrer des garçons. Les docteurs qui pratiquent la lobotomie sur elle ont une technique simple. Pendant qu'il coupe des parties de son cerveau, il lui pose des questions. Tant qu'elle est cohérente, il continue. Lorsqu'elle arrête de répondre, l'opération est finie. Rosemary, à 23 ans, perd donc toutes ses capacités mentales, son autonomie et surtout son envie de sortir pour la Power. Après tout, la résolution du problème de Rosemary a été essentielle pour permettre à tous les Kennedy de mener leur vie du mieux possible, écrit son père. La longue histoire entre les femmes et la médecine mentale n'a pas été de tout repos. Et l'histoire de Rosemary n'en est qu'un exemple. Cela commence avec Hippocrate, considéré comme le père de la médecine, mais de la médecine pour les hommes. Les maladies mentales chez la femme, un large spectre qui selon lui incluait l'habitude de faire des reproches à son mari, ou bien encore la tristesse, yeux dans le vague, soupirs découragé, venaient selon lui des mouvements de l'utérus dans le corps, un organe presque diabolique dont il fallait se méfier. Quand celui-ci, l'utérus en pas hippocrate se baladait en marchant sur ses petites trompes, cela provoquait des réactions inexpliquées et inconvenantes chez la femme. Pas de souci, il savait comment régler cela rapport sexuel ou maternité. C'est donc Hippocrate qui invente le concept de la mal baisée. Au XIXe siècle, cette idée s'est due encore, puisque, profitant de l'électricité tout juste inventée, des médecins créent les premiers vibromasseurs pour détendre un peu leurs patients hystériques. D'autres, en Amérique, pensaient aussi qu'il valait mieux leur couper le clitoris pour éviter les crises. Pendant longtemps, les chercheurs, presque tous des hommes, s'échinent aussi à prouver scientifiquement que les femmes sont moins intelligentes et que leurs hormones les gouvernent, sans jamais toutefois obtenir de preuves concrètes. De tout temps, la suspicion de l'hystérie chez la femme a entraîné des conséquences dramatiques pour celle-ci, en permettant aux hommes de mieux les contrôler quand elles devenaient un peu trop libres dès que l'une d'entre elles troublait l'ordre public ou familial en s'éloignant de la norme, on l'enfermait dans des asiles psychiatriques, de la même manière qu'on les brûlait à d'autres époques. Et il était facile de troubler l'ordre public, parler trop fort, se rebeller, être célibataire. Plus récemment, les grands penseurs de la psychologie ou de la psychanalyse ont continué à mener la guerre contre les femmes, sans que leur théorie globale soit remise en question. Pour Freud, l'infériorité intellectuelle de tant de femmes est une réalité indiscutable. Françoise Dolto, encore encensée pour ses théories sur la psychologie des enfants, déclare « Dans l'inceste père-fille, la fille adore son père et est très contente de pouvoir narguer sa mère. » Je vous laisse juger de vous-même. Et bien sûr, ça ne manque pas. Toutes ces théories continuent à influencer la manière dont les spécialistes traitent les femmes, mais aussi la manière dont la société les perçoit. Selon des études, quand un homme et une femme présentent exactement les mêmes symptômes, les spécialistes seront beaucoup plus enclins à tirer la gâchette du diagnostic dépression, bipolarité, trouble borderline, lorsque leur patient est une femme. Et avec le diagnostic viennent les médicaments, qui la ramènent dans la norme des comportements attendus, qui changent sa personnalité et qui provoquent de nombreux effets secondaires. Les femmes vivent des vies violentes. Elles sont plus victimes de discrimination, de précarité financière, de violence physique au sein du couple ou de violences sexuelles partout, d'une reconnaissance moindre au travail, de normes plus appuyées sur la manière de se comporter ou sur l'apparence. Mais la manière dont elles réagissent à ces violences est facilement vue comme un problème que l'on doit traiter avec des médicaments. Tristesse, agressivité, violence, renfermement sur soi-même, anxiété, haine de soi. En bref, ce sont des malades de réagir comme ça. La possibilité de régler ces problèmes comme ce qu'ils sont, c'est-à-dire des injustices structurelles, politiques, sociales, est donc déniée aux femmes. Les spécialistes se concentrent plutôt sur l'individualisation des problèmes, allant parfois jusqu'à rendre les femmes responsables des situations qui leur tombent dessus, et pathologisent de plus en plus facilement des réactions normales envers des difficultés qu'elles surmontent. Et beaucoup continuent à penser qu'elles sont plus irrationnelles, ce qui présente beaucoup d'avantages pour les hommes qui les entourent. Tu fais la gueule parce que je ne t'aide pas avec le nouveau bébé et que tu passes ta journée à changer des couches, baby blues. Tu perds patience parce que je fais des blagues sur les fesses des femmes à la machine à café, syndrome prémenstruel. Ta situation financière est complexe, tu n'as pas obtenu la promotion que tu voulais, tu en souffres, anxiété généralisée. Tu dis que je t'ai violée, mythomane, manipulatrice. Tu vois la garde de tes enfants parce que tu dis que ton mari est violent avec eux, syndrome d'aliénation parentale. Tu dois prendre en compte, toujours, tout le temps, les sentiments de ceux qui t'entourent. Tu dois jouer le rôle de médiatrice pour que tout le monde se sente bien et tu es fatigué psychologiquement de ce travail invisible, dépression. Ton père te violait quand tu étais petite, complexe d'électre. Ton corps vieillissant a fait de toi une citoyenne de seconde zone et tout est fait pour que tu te sentes invisible, inutile, ménopause et dérèglement des hormones. Tu réponds avec colère quand on t'harcèle ou qu'on t'agresse, bipolarité. Vraiment, l'irrationalité féminine est très utile. Comme j'ai le temps, je vais vous donner quelques exemples. Les règles ne sont presque jamais abordées dans les films. On ne voit pas de femmes qui sortent de leur sac une serviette hygiénique ou un tampon, qui ont des crampes, qui tachent leur drap. Par contre, on voit beaucoup, souvent, des femmes dont la personnalité change à cause de leur cycle menstruel. C'est même une blague très utilisée et qui fait beaucoup rire, surtout quand elle met en scène les réactions de peur des hommes qui essayent d'éviter le monstre menstruel qui vit avec eux. Les études sur le syndrome prémenstruel tendent en réalité à prouver qu'il est très rare. Environ 5% des femmes présenteraient des fluctuations de l'humeur. Mais malgré tout, une grande partie des femmes pensent en être victimes. Cette prophétie autoréalisatrice, qui les force à analyser leurs émotions en fonction du calendrier, les empêche de se les approprier pleinement. Et cela contribue à l'idée que les femmes sont soumises à leurs hormones, des êtres inférieurs, plus proches de la nature, que les hommes qui, eux, n'ont pas ces problèmes-là. Ce mythe de l'irrationalité permet aussi à certains hommes de remettre en question la parole des femmes et leur combat. Je pense à Léo Grasset, un youtubeur accusé de viol, qui pour se défendre a déclaré que la femme en question était une mythomane, une psychobitch et une folle incompétente. Je pense à Amber Heard, qui a été diabolisée, pathologisée lors de son procès contre un mari qu'elle avait dit violent. Je pense aussi à Valeurs Actuelles, qui titre récemment sur les combats de l'hystérie féministe, en se demandant comment les féministes sont-elles devenues folles. Devenus, je ne sais pas, parce que c'est déjà ce qu'on disait des suffragettes, ces femmes qui nous ont obtenu le droit de vote et qui étaient elles aussi cataloguées comme des hystériques à l'époque. Les hommes, eux, au contraire, peuvent être des orateurs passionnés et rester toujours sur le terrain de la raison, même quand ils parlent fort. Je pense aussi au secteur médical, où cette parole des femmes est remise en question et rationalité oblige. Cela les pousse aussi à requalifier des problèmes physiques comme des problèmes psychologiques. Un homme et une femme se présentent chez un docteur pour anxiété sévère. L'homme sera envoyé vers un médecin pour vérifier sa thyroïde et la femme sera envoyée chez un psy. J'ai emprunté plusieurs manuels de psychologie sociale à la bibliothèque, ceux que les étudiants utilisent pour réviser. Certains expliquent qu'il faut prendre en compte les structures sociales pour mieux comprendre les patients sans jamais expliquer ce qu'est réellement le sexisme, le racisme, le validisme, l'homophobie que beaucoup de nous subissons. D'autres entrent plus dans les détails et font un travail admirable pour former les prochains spécialistes. J'en conclus que la qualité de la formation à ces sujets est très inégale et qu'il est dur de se départir de siècles d'histoire de la médecine mentale et de son aversion profonde pour les femmes. Pourtant, il est absolument nécessaire que ces spécialistes comprennent ce que l'on vit pour nous aider. Comment aider une personne non-blanche à surmonter une dépression, à recommencer à s'aimer, sans prendre en compte la réalité sociale dans laquelle elle évolue, sans prendre en compte le racisme structurel, parfois presque invisible, insidieux, auquel elle doit faire face chaque jour Comment aider une femme à quitter un mari violent, si on ne prend pas en compte les millions de représentations qui l'ont bombardée, comme tiens, la belle et la bête, et l'injonction faite aux femmes d'épauler psychologiquement, d'entourer de leur amour des maris qui sont parfois monstrueux, dans l'espoir de les faire changer Comment aider une femme en colère, sans se demander si soi-même, on n'a pas des préjugés sexistes sur les degrés de colère qu'une femme normale pourrait atteindre Comment aider une femme qui souffre de dépression suite à une agression, sans se rappeler que les parents encouragent les petits garçons à être en colère, mais l'interdisent aux petites filles qui, elles, au contraire, ont seulement le droit d'être tristes quand elles sont mécontentes Comment traiter l'anorexie sans comprendre que le corps des jeunes femmes est devenu soudainement un objet dans la rue que les hommes commentent et s'approprient parfois Comment aider une femme noire qui a des problèmes de couple si l'on n'a pas appris à reconnaître en nous les préjugés racistes comme le mythe du matriarcat noir La lecture intensive de livres de sociologie et d'effets féministes m'ont soigné de beaucoup de choses et m'ont apporté beaucoup de paix. Une paix que je n'ai pas trouvée dans le secteur médical, qui individualisait mes problèmes, en mettant dans le même sac ce qui m'appartenait et ce qui ne m'appartenait pas, en me laissant la pleine responsabilité de ce qui m'était arrivé, de mes choix, de mes hontes et peurs. C'est en lisant ces livres que j'ai compris en réalité que certaines de ces peurs, ces hontes, ces réflexes, ces inhibitions n'étaient pas les miennes, mais qu'elles m'avaient été enseignées, qu'elles constituaient en fait une expérience partagée. Et grâce à cette connaissance, j'ai pu mieux les combattre. Mais tout le monde n'a pas l'accès à ce savoir ou le temps de se l'approprier. Et les spécialistes de la santé mentale devraient nous aider à comprendre ce qui vient de nos socialisations, des structures sociales, de notre enseignement. Moi, je me suis retrouvée plusieurs fois, au contraire, à devoir expliquer à ces personnes ce que cela signifiait d'être une femme dans notre société. À devoir expliquer quelles sont les violences spécifiques que j'avais dû, comme nous toutes, surmonter, pendant qu'ils prenaient de petites notes sur leur carnet. Je ne nie pas la nécessité parfois de s'appuyer sur une béquille médicamenteuse. Je ne nie pas non plus la souffrance de celles et ceux qui luttent chaque jour contre des maladies mentales. Mais je dénie le droit à la médecine de combattre chez les femmes des réactions normales à des situations anormales, de les combattre à coups de camisole chimiques, les faisant de force, se soumettre jusque dans le tréfonds de leurs âmes à des normes injustes. A bientôt pour un prochain épisode et si vous avez aimé, n'hésitez pas à commenter, à partager, à me laisser des étoiles.